0: Cześć kochani. Zabrzmiałem jak na YouTubie. Witam was serdecznie w nowym roku. 2022. Jezu, to brzmi jak jakieś science fiction. No ale cóż, bez zbędnego przedłużania. Życzę wam samych wspaniałości na ten nowy rok. A nowy rok przywitał nas, mnie, zapowiadaną od jakiegoś czasu produkcją Harry Potter 20. rocznica Powrót do Hogwartu. O sylwestrowych szaleństwach ta pozycja no, okazała się najlepsza do, do takiego leniwego spędzania Nowego Roku w łóżku. Wszyscy Potterhead, więc jak jeden mąż, usadowili się przed ekranami no i zatopili się ponownie w swoim dzieciństwie. Jest to film dokumentalny dostępny w Polsce na platformie HBO GO, do którego została zaproszona lwia część obsady i twórców, aby spotkać się ponownie na planie no i z rozrzewnieniem powspominać wspaniałą przygodę Jaką były filmy o Harrym Potterze. Mnie oczywiście łzy kapały razem z Emmą i Danielem e, srogo. Także można powiedzieć, że zapłakany i obsmarkany przy, przywitałem Nowy Rok, ale jakże szczęśliwy. Chociaż brakowało mi trochę aktorów, na przykład Maggie Smith, która czuje, że byłaby taką jajcarą w tym dokumencie, czy, 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 czy Imeldy Stanton, a ona pewnie teraz gości się w Pałacu Buckingham oczekując na premierę nowego sezonu The Crown. No Wszyscy też się zastanawiali, czy w filmie pojawi się J.K. Rowling, wokół której od dwóch lat toczą się kontrowersje dotyczące osób transpłciowych. Sama Rowling nie wzięła ostatecznie udziału w projekcie, chociaż pojawiają się w nim jej archiwalne wypowiedzi. A też sami aktorzy też co jakiś czas w swoich wypowiedziach wspominają ją ciepło. Produkcja podała informację, że Rowling została zaproszona, ale podobno odmówiła i management podał powód, że, że archiwane nagrania wystarczą i, i że nie ma powodu, żeby miała się pojawić i że to absolutnie nie ma nic wspólnego z jej y, skandalem. Także sprawa trochę mglista. Trochę więcej na temat tej sprawy Rowling i, i Cancel Culture mówiłem już w odcinku czym jest Cancel Culture, także tam odsyłam zainteresowanych. Niemniej nowy rok to oczywiście nowe dramy. John Stewart, czyli taki amerykański komik, aktor, producent, osobowość telewizyjna, swego czasu gospodarz programu The Daily Show with the John Stewart, zdobywca nagrody Emmy i też swego czasu gospodarz gali wręczenia Oscarów, a od niedawna prowadzący swój program na platformie Apple TV zatytułowany O Problemach z Johnem Stewartem, do którego zaprasza gości i mniej lub bardziej poważnie rozmawiają na temat współczesnego świata. I w jednym z odcinków swojego podcastu wypowiada kontrowersyjną tezę, którą podchwyciły też inne media. Mianowicie Stewart porównał gobliny przedstawiane w filmach o Harrym Potterze, pracujące w banku Gringota, z antysemickimi ilustracjami przedstawionymi w książce z 1903 roku, protokoły mędrców Syjonu, która jest pełna antyżydowskich teorii spiskowych dotyczących właśnie Żydów. W swoim podcaście wraz z rozmówcami Kpiąc odnosi się na przykład do miłośników serii, którzy nie widzą według niego analogii do stereotypowego, rasistowskiego wyobrażenia Żydów na przestrzeni historii związanych na przykład z pieniędzmi, bogactwem, lichwą i wynaturzonym ciałem w postaci na przykład długich nosów czy rąk, które właśnie mają uosabiać goblinę w Harrym Potterze. To znaczy, historia antysemityzmu jest oczywiście wielowątkowa, skomplikowana i geneza w zasadzie do tej pory jest tematem dyskusji i może sięga nawet starożytności. Natomiast takie karykaturalne wyobrażenie Żydów prawdopodobnie sięga XVIII wieku. Wraz z narodzinami antropologii nasiliły się takie tendencje do cielesnego odgraniczania społeczności żydowskiej. Jednej z pierwszych antropologicznych klasyfikacji Żydów dokonał niemiecki zoolog Johann Friedrich Blumenbach, który stwierdził, że można ich rozpoznać na przykład po kształcie czaszki. Czy za kolejno typowo żydowskie cechy uważano duże usta, oczy, płaskostopie, pająkowate nogi, czy, czy kulejący chód i nieduży wzrost. Jednak żadna z tych cech nie stała się w antysemickiej propagandzie tak popularna jak właśnie żydowski nos zintensyfikowanie takiego wyobrażenia nastąpiło oczywiście też w III Rzeszy ponieważ naziści stworzyli całą pseudonaukę skupioną na wyodrębnieniu jakichś cech fizycznych, które przypisane zostały Żydom po to, aby z łatwością oczywiście ich odczłowieczyć i odróżnić od przedstawicieli tak zwanej rasy aryjskiej Bo to wówczas wtedy w prasie największą popularność mają różne karykaturalne przedstawienia Żydów w postaci z długimi nosami długimi brodami czy nawet rogami Natomiast wracając do Pottera, żadnym odkryciem jest, że Rowling pisząc serię o Harrym Potterze bogato czerpała z europejskiego folkloru, sięgającego setki, a nawet tysiące lat wstecz. Mieszała różne wierzenia, legendy, baśnie, mity. I na tej kanwie tak naprawdę jest zbudowane całe uniwersum Harry'ego Pottera. Wszystkie centaury, mantykore, jednorożce, elfy, gnomy czy właśnie gobliny mają korzenie na przykład w folklorze północnej Europy i wysp brytyjskich, z których pochodzi autorka. I gobliny najprawdopodobniej narodziły się w XIV wieku i są najbardziej rozpowszechnione właśnie w północno-zachodniej Europie, Skandynawii czy Stanach Zjednoczonych. Mówi się, że nazwa goblin pochodzi z francuskiego, ale również ma niemieckie, greckie, łacińskie korzenie z ogólną negatywną konotacją, a dokładnie słowem gobelinus która jest nazwą diabła lub demona. Gobliny zostały więc po raz pierwszy spopularyzowane właśnie w średniowieczu. W podaniach np. średniowiecznej Anglii gobliny to pomocne, choć nieco chochlikowate stwory lub domowe duszki, mające nieco wspólnego ze szkockimi skrzatami, francuskimi gobelins czy niemieckimi stworami o nazwie kobolde. I chociaż wygląd różni się od kraju do kraju, to w większości przepisuje się wzrost równy mniej więcej połowie dorosłego człowieka, mają siwe włosy, brody, a ich ciała, rysy twarzy zwykle naznaczone są jakąś groteskową cechą. Mogą mieć na przykład za dużo palców, skrzyczący głos, czy, czy powieki odwrócone do góry nogami. Wreszcie do ulubionych psikusów goblinów należy kradzież złota i srebra. Mało tego, gobliny z Harry Pottera uderzająco podobne są do mitycznego skandynawskiego stworzenia zwanego nis, Zgodnie z wierzeniami Skandynawów, te brzydkie krasnale mają szczególną żyłkę do pieniędzy. Taki wściekły krasnal miałby atakować swojego gospodarza i niszczyć cenne rzeczy. Jeśli natomiast chciałbym mu dać podarek, to zwykle przyniósłby skrzynkę pełną złota. Także sami już ocenicie, czy dla was cwane, mało przyjazne gobliny z banku Gringota, które przechowują pieniądze w banku dla czarodziejów, to alegoria antysemityzmu, czy może miks europejskiego folkloru i współczesności.